0: Buenas tardes. <ríe> y vamos ya sin más pérdida de tiempo... ...ni prólogo... ...a entrar en materia. Eh, una pregunta que me hizo ayer uno de ustedes... ...a la salida... ...pues me, me, me hizo comprender que... ...el, el título... Que, el, ...o el subtítulo, como queramos llamar... Que, era, ...que le hemos puesto a la charla de hoy... ...a la conferencia de hoy... ...pues estaba un poco equivocado... ...porque... <ríe> él me dijo la preparación de la imagen es lo del día, lo de la semana, lo del jueves, ¿no? Y dije, sí. Y dijo, bueno, pero preparar la imagen, que es el, las cosas que se tienen que llevar al rodaje, y pues no sé, los muebles, las, los candelabros, los, los trajes. Y entonces me di cuenta y dije, no, no, eso es el atrezo, el atrezo. No, es que quizá el, el término preparación pues puede llevar eh, o inducir a, a error no me refería a ese sentido de cómo, qué cosas se llevan que de eso hablaremos eh, cuando vamos a dedicar las tres últimas conferencias de, a la realización de, de la imagen cinematográfica sí que hablaremos de eso pero vamos, esto, eso es lo que es lo, lo que podríamos llamar la ambientación, la dirección artística o el atrezo como se ha dicho siempre ¿no? eh, cuando he puesto preparación, termino que ahora me doy cuenta de que no es muy preciso yo me refería eh, a la entonación que tiene que tener la película, al, lo que, a, a la clave de la película. Así como o, oímos una composición musical y se dice pues eso está en clave de sol, en clave de fa o lo que sea, yo no tengo mucha cultura musical, pero no, lo, lo oigo, pues igual, una película, una historia, una vez que la tenemos inventada... Mmm, o, a puesto, ...o cuando nos ponemos a inventarla... ...pero el procedimiento bueno y normal, tradicional... ...es cuando la tenemos inventada... ...tenemos que decir, bueno, ¿y esto? ¿Esto cómo se guisa? Sobre todo, ¿cómo se come? O sea, ¿qué, qué tono tiene esta película? Eh, y eso es lo que yo quería decir con la preparación de la imagen. O sea, ya tenemos, según ese proceso que hemos ido siguiendo día a día... ...ya tenemos inventada la historia... ¿Mm? Ya tenemos decididos los personajes, los principales, los protagonistas, todas esas cosas que sabemos ya, ya tenemos es cumplida esa línea que dibujábamos el día pasado, eh, donde está marcado el arranque y el, y el, y el conflicto principal, y el desarrollo, el desenlace, el final, todo eso que, que ya vimos, ya lo tenemos todo inventado. ¿eh? Y entonces ahora tratamos de, eh, sabemos lo que pasa en la película, por tanto, eh, lo que va a pasar en la película, y entonces ahora tenemos que saber y esto, qué tono tiene, en clave de qué va esta historia. Ese tono que buscamos para la película, para nuestra narración, se puede contemplar o se puede estudiar, se puede decidir, en, 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 en un sentido general. O sea, ya hemos dicho que toda la película, toda la película es una imagen de algo una imagen de, de un mundo, de un ambiente, de un caso personal, de lo que se quiera, ¿no? toda la película, pero que luego la película a su vez se convierte, o se compone, mejor dicho, de imágenes parciales, imágenes que son la imagen de una secuencia tal, y, 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 incluso imagen por imagen, sin confundir imagen con plano, que también lo hemos dicho, pero nos tenemos que repetir. Bien, entonces, hay una composición, una invención de la película, eh, ...como el tono general que va a tener la película... ...y luego hay un tono particular, una composición particular... ...un guiso particular de cada imagen... ...de las que componen el arco de la historia visual. Eh, a veces, a veces, eh, se planea una película desde el principio... ...incluso desde antes de tener la historia, dice... ...hombre, dice un director o un guionista... Eh, a mí me apetece ahora escribir una comedia o me apetece hacer un drama bíblico o, o no he hecho nunca hasta ahora una, una historia negra y, un, y lo voy a hacer, a ver cómo sale y por qué tal bueno, puede ser, es una forma de enfocar el trabajo como otra cualquiera ¿no? a mi modo de ver puestos a, apurar, puestos a apurar me parece una forma un tanto fría, un tanto profesional en el sentido más pobre del término un tanto mecánica eh, y se puede naturalmente confiar en ti mismo Decía, decíamos antes en la clase anterior eh, que cuando un, una persona un director quiero decir o un, un escritor un guionista han llegado ya a una, a una cierta altura a una cierta altura magistral pues entonces ya no están, están decididos no a elegir el tono que corresponde a esa historia el tono que más favorece a una historia casi, casi, casi todas las historias se pueden se pueden contar desde, desde distintos ángulos y con distintos tonos ¿eh? o sea el misma acabamos de ver Plácido de Berlanga, esa historia lo mismo se podía haber contado con tintes realistas y dramáticos y sociales bueno sociales también soy aquí pero quiero decir en el sentido más agrio del término no y, no, y hubiera sido, no sé si hubiera sido mejor peor lo que hubiera sido pero lo que importa es eh, qué tono qué ángulo aquel circulito que pintábamos nosotros el otro día que desde un punto era como un proyector sobre una superficie se lanzaba un, había un cono de luz iluminado un círculo entonces qué es lo que se ve dentro de ese círculo qué, qué tono tiene ese círculo eso también se puede hacer digamos directamente como queramos, como nos, como nos, como se nos ocurra como se nos ocurra. Y ponía el ejemplo de que yo ayer eh, fui por una circunstancia, fui a ver las horas de restauración de, de, la, de la ermita de San Antonio de la Florida, de Goya, porque las están restaurando y ya solo quedaban dos ocasiones para verlas de cerca, porque han puesto un ascensor y se suben en el ascensor hasta, hasta la cúpula, hasta arriba, y, y bueno, te puedes acercar hasta la pintura como, como, como nunca ha podido nadie, o, bueno, o nadie que no haya subido hasta allí, y, y entonces te das cuenta, pues, bueno, tienes otra visión de las cosas, ¿no? o sea, te das cuenta de que como eso Goya lo pintó, según nos, nos informaron allí, en la plenitud de su talento y de su vida física, creo que tenía 52 años o 51, pues era cuando ya... Era el pintor de la corte y se, se sabía que era el mejor pintor del mundo, por lo menos del mundo que él conocía, y le daba igual. Lo que estudia de moda en Francia, lo que estudia de moda en Italia, lo que estudia de moda en cualquier parte, porque le hago ya y se acabó. Y entonces ya pintaba con tal decisión, con tal soltura y, por supuesto, con tal maestría, que aparte de, 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 de hacerlo bastante rápidamente, todo, todo el trabajo, pues lo hizo sin, sin dudar, sin vacilar, sin componer, sin o esa es la sensación que da, las pinceladas son enormes y, y las la, 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 como las pinceladas eh, la de, como se deforman o se, pues, y eso contribuye al dibujo, etcétera etcétera Bueno, pues entonces eso ocurre igual cuando un señor es maestro en algo pues entonces ya eh, dice voy a hacer una nueva película voy a hacer una nueva película sin tener que decidir previamente si esa película es del oeste o si es musical o sea lo que sea Bien, o sea, hay... ...o se planea o no se planea la película... ...ahora, si no somos maestros en nada... ...si somos incipientes en todo... ...o más bien justitos... ...entonces conviene planear nuestra invención... ...porque entre otras cosas... ...la segunda etapa consiste en analizar nuestra invención... ¿eh? ...y entonces... ...tras ese análisis tenemos que llegar a la conclusión de que esto nos hemos salido de tono aquí, esto no corresponde, esto sí, pero no de esta manera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, entonces, eh, y entonces, naturalmente, pues eh, el análisis, en el caso de haber alcanzado la maestría, es más fácil y sobre todo casi casi innecesario, pero si no es así, pues es imprescindible. Bueno, cuando, cuando tenemos inventada la película y decidimos ya darle su, digamos, su, su forma o su razón de ser, su manera de ser, pues entonces la primera circunstancia, la primera pregunta que se nos, que se nos plantea, que nos planteamos, quiero decir, es ¿esa película es de género o es una película personal? En, en el fondo, esta disyuntiva corresponde a la anterior. ¿eh? Quiero decir que cuando tú te propones hacer una película de género, pues realmente... Estás ya aplicando unos criterios, unos módulos, diríamos, ajenos. Un género, en realidad, por lo menos en el campo cinematográfico, creo que en cualquiera, pero en el campo cinematográfico un género simplemente es la manera, con que, la manera repetida con que se presenta. O sea, un género no se puede dar con una película películas que tienen la misma manera de plantear problemas parecidos y de resolverlos de forma parecida con personajes similares y lugares reconocibles de una a otra eso acaba dando lugar a un género a un género bien, entonces nosotros pues podemos decir voy a hacer una película de género o simplemente no me atengo a ningún género voy a hacer una película con arreglo a mi propio género que soy yo eh, la primera forma es una forma cómoda en el sentido de que te acoges te acoges a unas reglas ya preestablecidas, eh, a una fórmula conocida, podríamos decir, lo cual tranquiliza a productores, tranquiliza a los críticos, porque rápidamente saben de qué va y si no se quedan un poco tambaleantes, y, y tiene esas ventajas. Tiene la desventaja tiene la desventaja, primero, de que, de que implica un cierto servilismo. Si voy a hacer una película del oeste, entonces dices, bueno, pues si voy a hacer una película del oeste, pues, ¿hasta qué punto será como John Ford? ¿Será como John Ford, pero sin humor? ¿Será una mezcla de John Ford y de Anthony Quinn, o Anthony Quinn, Anthony Mann? O, en fin, eh, pero eh, hay un cierto servilismo ya inicial, hay un patrón, hay un, un modelo. Ni en, la, ni en la película más fiel a un género, conviene seguir en un 100% el género. Me voy a explicar por qué. Porque, y además ya se ha dicho, o ya lo hemos dicho aquí, si nosotros ofrecemos desde la pantalla exactamente lo que espera el espectador, incluso aquello por lo que va a ver la película, pues el espectador es tan, tan egoísta que entonces se sentirá defraudado. O sea, un género solo se puede cumplir fielmente ¿no? y positivamente cuando nos acogemos a él y al mismo tiempo nos desviamos de él. O sea, vamos a ver esa película del oeste que nos apetece ver, del oeste o de la serie negra o de lo que se quiera. Y entonces, pues eh, vamos, pero si realmente vemos lo que ya sabíamos que podía ocurrir, nos quedamos defraudados. Un poco defraudados, o muy defraudados incluso. A lo mejor no lo sabemos, lo decimos. Bueno, pues es una más del oeste Está muy bien hecha. ¿eh? Y los actores y tal, y aquella persecución, o del género, o del, si es una película de serie negra, o de lo que sea, está muy bien, está muy bien todo. Pero cuando el género, lo que justifica en definitiva el género, es que solo lo obedezcamos hasta un cierto punto. Porque la pleitesía de aceptarlo íntegramente rebaja la, la condición artística, yo creo, pero sobre todo, desde luego, la novedad. O sea que hay que huir no del género, pero sí del servilismo ciego, pero no ya por un afán de original, originalidad, o, o, sino simplemente por casi casi día, creo que, por respeto a nosotros mismos. Los géneros se dividen, siempre sí. estoy hablando del, del cine, en mayores y menores. De tal manera que mmm, se pueden mezclar ya lo explicaremos, mayores con menores, menores con menores, etcétera Los géneros mayores coinciden prácticamente con, desde milenios o desde siglos con el teatro, con una salvedad. En el teatro cabe la tragedia, sobre todo en el teatro clásico, sobre todo a su vez en el teatro griego, claro. ¿Por qué? Porque... Como sabéis, la tragedia es el drama que, que conlleva o que desencadena o que practica el hombre con el destino. O sea, y, de ahí, y de ahí viene la tragedia porque no puede superar su destino. El destino, sea Dios o los dioses, o es superior al hombre y el hombre que, defi que, de que desafía al destino lo paga y acaba mal, y eso es la tragedia. En el cine... Eh, la tragedia cabe pero no es muy frecuente quizás porque no pueda ser frecuente porque esa, esa, esa lucha, esa batalla que podríamos calificar, no sé, de ontológica pues en nuestros días es mucho más difícil de aceptar y el cine, por la razón que sea que no vamos a perder tiempo en, en analizarlo pues eh, el cine no, quizá no tenga esa, ese empuje esa grandilocuencia, si queréis, o grandeza si lo queréis decir, sin sin ninguna clase de, de apóstrofe, eh, o de comillas. Y entonces normalmente eh, el, el cine se conforma con el drama. El que una película termine mal no quiere decir que sea una tragedia. ¿eh? No quiere decir una tragedia. O sea, una tragedia por supuesto que termina mal, pero los dramas también terminan mal. ¿eh? También terminan mal o o se pasa muy mal eh, durante, durante presenciando la acción. El, o sea, el primer género grande del cine, considerando que la tragedia es una especie de nota a pie de página, es el drama. El drama, sinceramente, planteado, sin tratar de halagar, eh, sin tratar de halagar ni, ni, ni a los personajes, ni al público, ni, ni a nadie. O sea, se cuenta una, una historia dramática. Acabe bien o acabe mal, que es otra cuestión. Y, se, y, se, y así se plantea, y así se desarrolla, y así se resuelve. Cuando el drama se, se, se contempla desde un ángulo sentimental, ¿no? o sea, esto no es lo que le pasa a la portera de la fábrica, por ser, por ser mujer, sino por ser portera de la fábrica, y entonces es el, el melodrama. ...que normalmente se le suele dar un tono despectivo y no hay por qué... ...porque el melodrama simplemente es un drama contado desde un ángulo... ...como hay otros muchos ángulos desde el que contar un drama... ¿eh? ...pero el drama que se atiende a la réplica o a la consideración sentimental... sea por melodrama. Hay películas admirables también que son melodramáticas. Existe la comedia, como en el teatro. La comedia a su vez y dentro de la comedia se puede ser una película cómica generó poco dado en el cine actual y en el cine sobre todo latino. Cuando digo latino me refiero a los países, o sea, los países del Mediterráneo. Eh, fue, en cambio, maravilloso y magistral en la época muda, sobre todo del cine, del cine norteamericano. ¿no? Pero, en fin, hoy en día sí todavía se dan películas cómicas. Yo creo que, yo no la he visto, pero creo que Mortadelo y Filemón, por ejemplo, es una película cómica. Sea buena o sea mala es otra cuestión, ¿no? O las películas, por poner ejemplos. Cercanos a nosotros las películas de, de Santiago Segura, de eh, pues esos son películas cómicas, pero escasean bastantes. Normalmente la comedia hoy en día se, se da se da en, en, puede ser varía mejor dicho entre el sainete y la, y la comedia, lo que antes en teatro se llamaba la alta comedia. Bien, los países latinos mmm, entendido por, por países latinos pues España o Francia o Italia pues eh, son el imperio del sainete. El sainete es una comedia limitada, es una comedia de pobres, por decirlo así, ¿no? graciosa, expresiva, original, inesperada, sobre todo para los que no son del sur, eh, y un poco caricaturesca. La alta comedia expresión que a mí no me gusta aceptar, adoptar pues porque eso nos bueno, habla del teatro de las compañías de hace 70 o 80 años ¿eh? pues eh, la alta comedia eh, que en términos teatrales pues podríamos llamar hablar de Oscar Wilde o Noel Coward o gente así pues eh, es, es el sainete como explicaría yo es el sainete sin, sin miseria y sin conmiseración. Es, una, es, es el género más donde se lucubra más. O sea, si analizamos una, una obra de teatro de Oscar Wilde, realmente es inadmisible en un sentido, digamos, realista, porque nunca tanta gente se reunió en una habitación con tal sentido de humor, con tal brillantez, con tal capacidad de réplica y con tal fascinación. Eh, en cambio, en Sainete pues, vemos una obra de Arniches y... ...y la comprendemos, la aceptamos... Es, ...es lo que nos rodea, ¿no? Bien. Y luego, el cuarto gran género... ...es el género musical... ...que también sea en teatro y también sea en cine. Bien. Esto vamos a pasar rápidamente... ...porque no se trata aquí de dar una lección... El, los géneros menores... ...concretamente del cine... ...y, y prácticamente del cine solo... ...son el, el género policiaco... ...bueno, son muchos, ¿eh? Porque el género policíaco, el género del oeste, el folclore, el folclore no en no en un sentido de, de gitanos andaluces o de, de que también, que también lo era dentro del cine español, pero el folclore quiere decir las costumbres, como sabemos todos, las costumbres de un pueblo tradicionales, etcétera ¿no? esos son los, los géneros más um, habituales. Bien mm, tenemos que saber qué género en qué género incluimos nuestra historia. A no ser que, digamos, se acabaron los géneros, que ya lo he dicho, y voy a esta, esta historia como a mí da la gana. Porque yo me considero, pues como Goya eh, cuando tenía 52 años, o Picasso cuando tenía 25, eh, yo me considero maestro de mí mismo, yo soy más listo que nadie de los que me rodean, yo hablo con más autoridad que nadie y algo que me sale, o hago de, la, de mi capa un sallo. Y entonces, pues claro, eso no es fácil de catalogar, no es fácil, no es fácil de apreciar tampoco. Yo pienso siempre que si Picasso, con los mismos talentos que se llevó de España, pues, se hubiera hartado de la pintura, como se hartó nada más llegar a París, porque pintaba demasiado bien para seguir pintando siempre lo mismo, pues a lo mejor si ese cambio lo hubiera hecho aquí y hubiera roto con la pintura tradicional, académica, incluso con el impresionismo, que era la última etapa de la pintura, con Cézanne, etc., pues, eh, pues Picasso a lo mejor aquí no habría acabado teniendo ese éxito fulgurante que tuvo en París. O sea, que eso es preciso reconocerlo, ¿no? Su hartura de, la, de, la, de, la, de lo acostumbrado, de lo que ya dominaba, y él decía, bueno, ya sé lo que es la pintura. Puedo pintar todo, todo lo que quiero lo puedo pintar, pero tiene que ser algo más, porque esto me aburre, si sino... A esa misma conclusión llegó Goya, cuando tenía, pues eso, más o menos 50 años. Este Picasso llegó antes. Pero… Entonces, lo que quería decir con esto es que si tú eres ese caso de escritor, de cinematográfico, de guionista, de inventor de imágenes y tienes tal aplomo y tal dominio de ti mismo, ¿qué género vas a seguir? Ya, ya, ya aceptarán los demás lo, o no lo aceptarán, pero tú tienes que hablar con, no con voz prestada, sino con tu voz personal y tu personalidad. Se supone que es una mezcla fascinante, se supone, pues de estilo, de gracia, de alternar el drama con la la comedia, de hablar de las cosas no demasiado en serio, en fin, del el ángulo con que, que veáis vuestra propia personalidad. Y entonces, lo que hay que hacer es atenerse a lo que podríamos llamar ese género personal, ese género intraducible, e inclasificable, porque en realidad no es un género más que para ti mismo. Son tus películas que tú inventas, o tus historias, las que tú escribes, tienen, todas participan o pertenecen a ese género, pero aparte de ti y fuera de ti, no hay más quien lo diga. Eh yo personalmente creo yo personalmente creo que los, el género más difícil de todos es el de la comedia yo diría el género más difícil de practicar ¿por qué? porque la comedia en el cine también requiere una tradición una tradición cultural y una tradición artística por tanto una tradición teatral. O sea, yo estoy dispuesto, siempre lo digo, y me repito, pero es que así lo creo, que, bueno, hay una película, y sin que esto sea ofender a los países que voy a citar, eh, pero hay una película boliviana, o hay una película incluso noruega, o, o no sé de dónde, que está muy bien, está muy bien, o, o turca, y está muy bien, y la vas a ver, y efectivamente es fantástica, y, y está muy bien. Pero siempre son películas mm, normalmente realistas, que denuncian una situación, que reflejan un mundo, son, tienen algo de etnográficas o de folclóricas, si se quiere, sin esa connotación andaluza que, que ya sabemos. Mm, lo que yo no me creo es que venga una película de Bolivia y sea una gran comedia, ni que, ni que venga una película de Noruega, con el respeto de Evisen o de... Vízeno, de que sea una gran comedia porque no hay tradición no hay teatros nacionales en esos países no los ha habido, quiero decir entonces una comedia implica sofisticación sofisticación significa estar de vuelta de todo tener a tus espaldas muchas muchas obras y muchas maneras de expresarse y de y estar insisto, entonces eh, no me creo que sea una comedia pero es que estoy a punto de decir fíjense ustedes que es muy difícil aceptar una comedia así a, en su verdadero sentido incluso de los países latinos incluso de Francia, de España o de Italia por poner los tres ejemplos más claros y más importantes, porque no hay tradición, de, no hay esa sofisticación ¿no? entonces normalmente pues la comedia siempre se ha originado pues eso, en, en ámbitos estoy generalizando y todas las generalizaciones son estúpidas y todas están cargadas de excepciones pero es la única manera de entenderse entonces, es, es, es muy difícil, es muy difícil hacer una película de, al estilo Hollywood, aquellas películas pues historias de Filadelfia, con Catherine Harper, con Eric Rahn y con James Stewart y, y con Cucor de director. Es muy difícil porque, incluso es difícil para los americanos de hoy en día, como, como bien vemos, ¿no? porque no solamente porque se ha pasado aquel momento, sino pues porque nosotros no tenemos a tenemos eh, y, y tenemos actores buenísimos, ¿eh? y mejores incluso, pero no van por ahí, no no, no están acostumbrados. A, entonces, los, los países latinos, incluida Francia, que, que casi siempre pretende excluirse, pero no, no puede, pues entonces eh, recurren a la fórmula asainetada, o al sainete puro y duro, que está muy bien, por otro lado, ¿eh? Acabamos de ver Plácido, que es, un que es en cierta forma, un sainete, teniendo todas sus implicaciones que queramos, sociales y morales y tal, pero es un sainete, y entonces es admirable, naturalmente. Pero la comedia es difícil. Primero, y con esto ya vamos a ligar casi con la segunda parte de la conferencia, primero porque la, la comedia requiere, como ya he dicho, grandes comediantes, por definición, grandes diálogos, Diálogos irreales, si se quiere, que sean particularmente invisivos, particularmente graciosos, particularmente cínicos. La comedia es un género cínico también. Y también, y desde un punto de vista visual, una estilización. toda la, toda la comedia, todo el género de comedia es una estilización. El Sainete parte de la realidad. Considera la realidad pues con. con humor, con, con bueno. con cierto escepticismo. En el, el, el sainete el autor, en el fondo, está muy contento de pertenecer a esa sociedad que, que critica, o sea, Carlos Arniches, en el fondo, lo que le hubiera encantado, él no lo era, porque era alicantino, como sabemos, pero lo que le hubiera encantado era ser un señor madrileño de barrio con, un, con un, un sombrero hongo, ¿no? y los italianos no digamos nada. Las, las comedias italianas están tan contentos de ser italianos, que incluso yo creo que, que, que exageran un poquito, porque... Ellos no beben en botijo, pero es una pena, porque si no beberían en botijo en esas noches romanas en camiseta, ¡más qué cosa, matar! Entonces, están encantados de ser italianos, como los madrileños, de ser madrileños en las obras de las niches, como todas estas cosas. Entonces, la comedia sofisticada y cínica, depurada, pues es toda una estilización. Es una estilización de la manera de actuar, de los actores, naturalmente, que no pretenden actuar con criterios realistas, ni, por supuesto, ni puede imaginar a nadie que actúen con arreglo a teorías de Stanislavski o de lo que se quiera. Eh, son Es una sofisticación literaria en cuanto a los diálogos, porque no hay personajes así en la realidad y, además, si los hubieran, no podrían pertenecer a una comedia, porque en una comedia no vamos a ver personajes reales, vamos a ver personajes irreales, pero que son maravillosos, porque nos divierten mucho, porque nos fascinan, porque, etcétera ¿no? Y, y, pero incluso los decorados, los vestuarios, todo, no, es muy difícil rodar en, 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 en escenarios naturales una comedia. Se ha hecho muchas veces y a veces incluso con un resultado aceptable. Pero la estilización visual de una, de una comedia cinematográfica abarca todo lo que se ve en la, en la imagen. Abarca al juego de los actores, abarca a la parte sonora de la imagen, que es como decimos el otro día en aquel, en aquel rectángulo que pintamos, el complemento de esa imagen un complemento bastante grande, dicho sea paso en el caso de la comedia, y son diálogos sofisticados, por eso que he dicho es de que no hay gente tan lista, tan graciosa, tan oportuna y tan expresiva como, como las comedias, y hablan así como tales, y lo hay también incluso pues, en, hasta en los decorados. Cuando una, es, una come, rueda es una comedia en un escenario real, pues la realidad del escenario se impone, y, bueno, que sea una vez que van a los personajes, van a ver una catedral o van a ver... Bueno, pues no, no se va a construir una catedral, nada más una catedral es una catedral y no, no, hay, no, hay, no hay otra manera de, de, de explicarlo o de presentarlo. no Pero todo lo que se ve en la película está estilizado, todo lo que se ve y todo lo que se oye y todo lo que pasa. Por eso es el género, a mi modo de ver, más difícil y el que implica una mayor tradición cultural una tradición cultural muy particular y, y por supuesto pues unos medios técnicos eh, porque si no pues en España o en Italia se dice, oye pero esta escena de pero si en Madrid hay casas elegantísimas porque hay que hacer un decorado que eso vale una barbaridad, se alquila por medio millón cada día, la casa de la condesa de no sé qué y menuda casa y bueno, vas a ver la casa y de luego para vivir es fantástica no pero la comedia no admite aquello, ¿no? es demasiado concreta, demasiado real no le sobran cosas o le faltan otras o todas las medidas no son, no, no puedes hacer un plano general de los personajes eh, caminando por, por la casa, ¿no? porque no se les ven nunca los pies y si se les ven los pies no se les ve la cabeza porque no hay tiro desde los pasillos ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, por eso es el género, digamos, más difícil y prácticamente imposible de, 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 de adoptar, ¿no? pero luego, personalmente y particularmente, nunca me atreví a hacer una comedia. Bien, esos son los géneros, o sea, las, las maneras, los, las fórmulas a las que te puedes ascribir de entrada cuando estás ya planeando y conformando tu película. Una vez que sabes, todo lo que ocurre en ella, ¿no? Ya lo sabemos. Bien, es de un género o de otro, o de mezclas, ¿eh? porque tú puedes hacer una película del oeste y que sea musical, por ejemplo, Siete novias para Siete Hermanos. ¿Mm? O puedes hacer una película, una serie negra que sea muy romántica o, que, o incluso que sea folclore porque es, eh, es un crimen que ocurre, por ejemplo, en Quien mató a Harry, aquella película de Hitchcock, ¿no? que era una, una historia policiaca, menor, por supuesto, pero que ocurría en aquellos paisajes maravillosos de Nueva Inglaterra en otoño y se trataba de escribir a la gente de esa pequeña ciudad o de ese pequeño barrio, donde las casitas sean blancas de madera, como en cualquier pintor americano de ese Bien, entonces, eso es cuando tratamos de buscar la fórmula, que a veces es la nuestra misma. Esta película la hago con relación a mi género, con relación a mí, y que la clasifique el que pueda, con tal de que la película resulte fantástica como yo creo que va a resultar. Bien, pero ahora vamos a ver parcialmente, ¿sí? parcialmente, no la imagen que es el conjunto de la película, sino las imágenes que constituyen una película. Eso es distinto. Bueno, entonces, aquí se nos plantea, tenemos que recurrir, no, hoy no lo hemos traído porque ya, ya se dibujó el otro día y, y no hace falta, o sea, ya sabemos que una, un fotograma, una imagen… ¿no? Una imagen pues es como es un rectángulo puesto de pie y que entonces la mayor parte de la, de la, del, del rectángulo lo ocupa la imagen propiamente dicha, o sea, lo visual, el elemento visual, y aquello a lo que el elemento visual no llega lo tenemos que completar con el elemento sonoro auditivo. Bueno, ese elemento sonoro, esto vamos a ir muy deprisa sobre esto, puede ser fundamentalmente los ruidos, en el cine sonoro, ¿vale? los ruidos... O la música. Bueno, los ruidos es algo que casi nunca se escucha, aunque se siente y se, recibe la, y se percibe y nos sobresaltan, no, si están bien buscados. Hay montadores, dicho sea de paso hoy en día en el mundo, y también empieza a verlos en España un poco, que solo montan los ruidos en una película. Hay un señor que monta las imágenes y hay otro señor o señora que monta solo los ruidos, de tal manera que cuando el, el tren gira, por ejemplo, hace una curva, pues le ponen el chirrido más impresionante que hay, o cuando se rompe un cristal de una ventana, pues hay un sonido maravilloso de cristal que te pone los pelos de punta, etcétera... ¿no? Bien, eh, los ruidos no se... Sé, el espectador los acepta y dice, qué horror, cómo, qué espanto, cómo, cómo ha ocurrido esto, qué bien, lo que sea, ¿no? Qué miedo, qué Pero no, no, no piensa sobre ellos. Con la música, debería pasar otro tanto, pero no ocurre. La música, que es el ruido más ilustre, como ya sabemos quién lo dijo. La música, eh, pues gracias a la música, se, eh, la, ciertas imágenes que tienen que tener un sentido pues, melancólico o dramático o de intriga, de suspense, lo que se quiera, pues se consigue con la música, ¿no? O sea, ejemplos claros y evidentes y tópicos, como ese de una señora, que un señor, una señora normalmente, que sube en una noche de tormenta en una escalera con, con una vela en la mano y entonces, pues la música hace chum, 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 chum. Entonces ya sabemos que va hacia algo que no sabemos lo que es. Bueno, pues la música cumple su, su, su finalidad. Yo, personalmente y particularmente, y yo sé que esto siempre levanta ciertos comentarios, yo creo que... O sea, a mí, lo ideal para mí sería que una, una película no tuviera música, o que la música que tuviera fuera real. Es decir, que se meten en un coche y suena la radio del coche, o entran en, una, en un bar y suena la música del bar, o van a un sitio y está tocando una orquestina al aire libre. en fin, Pero si sí hay que poner un comentario musical cosa que también entiendo por otro lado, y además algo que siempre nos vemos obligados a aceptar, pues entonces el comentario musical yo lo que le pido es que subraye las situaciones, que las, las entone, ¿eh? que el espectador pase, empiece a pasar miedo ya al oír, empiece a pasar miedo o empiece a, a sentir lo que se pretenda que se sienta, ¿no? o enamoramiento, o emoción, o conmoción, o lo que sea, ¿no? y que cumpla su fin. Es malo, en mi opinión, que la música... Mmm, o sea, que se oiga la música en el cine, pues puesto que está, está muy bien. Y sea mejor música aquella que cumpla mejor esas finalidades que hemos dicho ya. ¿no? Lo que yo no estoy muy convencido es de que la música se deba escuchar en el cine. Y entonces cuando una persona sale de una película y dice ¡Qué música tan bonita! ¡Cómo me ha gustado la música de esta película! Pues yo pienso, pues sí, muy bien, pero la película no te ha gustado tanto. La película... O sea, ¿has tenido la suficiente fuerza de voluntad o, o simplemente la fuerza de análisis de separar? ¿Has estado escuchando la música y has estado, lógicamente, menos atento a la imagen? A lo mejor es la imagen no se lo merece y, en cambio, la música sí, cuidado. Pero entonces, eh, lo ideal de una película es que la música se oiga y que cumpla su fin, su finalidad dramática, podríamos decir también, pero escuchar la música en cine, lo que pasa es que si es tan buena que es lo que escuchas, pues bueno, pues, pues bien, pero no es una buena música cinematográfica o la película no es tan buena como la música. O sea, ese, esa separación entre imagen y música, <coughs> a mi modo de ver, pues no, 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 debe ser, no debe existir. No debe existir en nada, porque una película debe pasar ante nosotros como si nadie la hubiera hecho. Eso que consigue en algunos momentos Rossellini, que es como dice, esta película parece que no la ha hecho nadie, o sea que no somos capaces de darnos cuenta ni de la planificación ni de nada. Todo es como tan natural y tan, Estás escuchando, no, no ves la película, estás viendo lo que la película muestra, pero la película no la ves. No te das cuenta, no sé, que seas ya un profesional o que veas la película varias veces, no te das cuenta casi ni de la planificación ni de nada. ¿Qué es lo que les ocurre a los niños o a las personas que han visto poco cine? ¿no? Que se creen que la, la película está hecha así, como no sé cómo, con una cámara siguiendo todo. ¿no? O sea, lo bueno de, de, de esas sensaciones es que en el cine no se note apenas nada más que la película. En el momento en que un actor lo haga muy bien, muy bien, muy bien, yo casi diría que está traicionando la película. Son opiniones mías personales que, por tanto, son discut muy discutibles. Pero yo llego a esa conclusión. A mí los... Nos no los desviamos un poco, pero conviene decirlo. Eh, a mí los grandes actores en el cine, esos grandes actores que todo el mundo dice, pues, Marlon Brando, pues, Mel Strieff, no sé, Dustin Hoffman, a mí me agotan un poco en el cine. ¿no? Porque lo hacen tan bien que que, que me separan de la película, o sea, yo me acuerdo de una película, también lo cuento muchas veces, pero hay otros muchos más ejemplos, lo que pasa es que le es expresivo. Hay una película que se llamaba La decisión de Sofía, una película que la actriz era Mary Streep y estaba fantástica, entonces la película era polaca, era judía polaca, emigraba a Estados Unidos, en Estados Unidos aprendía el inglés que no lo sabía, luego lo dominaba y tal, entonces ¿qué ocurría? Lloraba, reía, le pasaban mil cosas y entonces cada plano era un recital. Y entonces hablaba al principio polaco con acento polaco, pero el que entendía más se daba cuenta de que era acento polaco con acento yidis. Cuando llegaba a Estados Unidos, o sea, decía, bueno, llega un momento en la película que decía, bueno, ya no puedo más. No puedo más de ver a alguien que lo hace tan bien y que se me ha comido la película. Se me ha comido la película y no me ocurre con tantos actores. Quiero decir que a mí, hasta los grandes actores a veces en una película me molestan un poco porque es un recital, y al cine no se va a ver recitales de nadie, y en todo caso, en todo caso, del director tampoco, ¿eh? en fin. Bueno, esto es una cosa que es totalmente discutible, que seguro que muchos de ustedes no están de acuerdo ya con eso, pero yo siempre prefiero esos actores más discretos, que están bien, y luego te dicen, pero este actor es muy malo, este actor, este no da dos pasos en un escenario, te lo digo yo, y bueno, ¿qué es que tiene necesidad que tiene de dar dos pasos en un escenario, es que el escenario es es el, el único baremo eh, manejable o lógico para apreciar la labor de un actor. Hay muchísimos grandes actores de teatro, yo diría que casi todos, que no darían un paso en el cine. Y de hecho ha habido grandes actrices y actores en el, en el teatro americano de los años 30 y tal, que intentaron con ellos llegar a, a llegar a ser grandes figuras de Hollywood, no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque son sistemas distintos y tan respetables en un medio como en otro. Bueno... Entonces, esto quiere decir que la imagen, a mi modo de ver, hasta en el sonido, eh, no no o sean ni los ruidos. Los, los ruidos los aceptamos siempre y cuando no descubramos que aquello también es un recital de los ruidos. Pero, en fin, la música la aceptamos, sí, si no, se nota demasiado. Y los actores también los aceptamos si, si no es un recital, ¿no? O sea, simplemente decimos que bien lo hace, pero ya está, no está allí mirando lo que pueda hacer. Bien. Eh, pero hay un punto un punto en ese paralepípedo que pintábamos que, que es lo fundamental del de, digamos del, del trozo de sonido que corresponde a la imagen que corresponde al total de la imagen y entonces son los diálogos los diálogos los diálogos son esenciales en una película esenciales en una película es tan importante son tan importantes los diálogos en una película que incluso ha habido películas y sobre todo había en los tiempos dorados de Hollywood que no son los del presente pese a que la ganen muchísimo más los actores y tal, pero los, había, había, y lo vemos todavía en las películas, y no solamente en las de Hollywood, aquí mismo tenemos ejemplos, que había escritores que solo participaban en los diálogos. La película, el guión estaba escrito, escrito, no digo ha inventado, eso por supuesto, estaba escrito el guión, y había, tenía sus guionistas correspondientes, y entonces llamaban al de los diálogos. El señor solo hacía los diálogos. De la película. Bien aconsejado por el director eh, y bien controlado, diría yo, pero hacía los diálogos de la película. Pero en España tenemos también ejemplos. ¿eh? O sea, en Bienvenido Mr. Marshal, que es una película que todos conocemos, pues vemos que el guion es de Juan Antonio Bardén y de, y, de, y de García Berlanga, pero cuando tenían ya su guión acabado, llamaron a Miguel Miura. Y me, el Miura es el que inventó los diálogos de Bienvenido Mr. Marsa. No quiere decir que no hubiera expresiones de Bardeno de Berlanga, por supuesto, y que los dos además controlarían o limarían los excesos que podía tener Miura, pero evidentemente todas esas cosas tan divertidas que dice, por ejemplo, el alcalde de, de Bienvenido Mr. Marsa, cuando dice, pondremos una fuente con un chorrito y no sé qué, y tal, pues esas cosas, son, esas cosas son de Miura, porque son reconocibles y porque más o menos las había puesto en otros, en otros lugares antes. Entonces, esto quiere decir que el oficio de dialoguista, o si no hay dialoguista particular, el, 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 el trabajo del dialoguista o, o a, a la, el guionista a la hora de dialogar, es un trabajo muy particular y muy especial. Eh, normalmente, siempre se dice en la conversación habitual, bueno, siempre se dice cuando nos lo parece así, decimos, esta película tiene unos diálogos muy literarios. Está bien, la primera está muy bien. Oh, lo que pasa es que chico, los diálogos son muy literarios. ¿no? O también se dice, pues esta primera pues a mí no, no, me ha, no me ha gustado es que los diálogos son tan teatrales, tan teatrales, digo que, que no, no me gustó. ¿no? Bueno, normalmente suele solemos equivocarnos con relación a lo que a lo que significa un diálogo literario y un diálogo teatral. Un diálogo literario no es aquel en el que los personajes hablan y todo el rato están poniendo imágenes, li, insertando imágenes literarias, ¿no? Y que entonces el chico ve a la chica y dice, me pareces como un, un capullo de rosa al amanecer, esas cosas, ¿no? Eso no es un diálogo literario, es un diálogo malo simplemente, pero no es un diálogo literario. Ahora explicaré lo que es un diálogo literario. O cuando se dice... ¡Hijo de mala madre! ¿Qué has hecho de ti? Que no sé qué. No, es un diálogo muy teatral. Pues tampoco es muy teatral. Es un diálogo malo simplemente, pero no muy teatral. El diálogo literario es aquel que, mientras se desarrolla, mientras lo desarrollan los personajes, los actores, claro, pero vamos, los personajes, pues eh, se apoya en consideraciones, en consideraciones eh, que no... O sea, eh, vamos a decir... Tiñen, tiñen, de un. O sea, hacen un poco lo que hace la música. La música tiñe una escena, una imagen, una secuencia. La tiñe de un tono determinado, de un tono de melancolía, de un tono de, pues, de expectación, de irónico, etc. Eso es lo que hace la música. Bueno, pues a veces los diálogos tienen también. Los diálogos literarios hacen eso, o sea tiñen de una cierta literatura que no se concreta realmente en términos poéticos, porque la literatura puede ser poética o no puede ser poética, y es literatura, incluso a lo mejor más importante o menos, da igual. Pero bueno, quiero decir que no, entonces, simplemente cuando el diálogo, cuando el diálogo en dos sentidos, que ahora explicaré, intenta teñir los personajes tiñen sus, sus, propias, sus propias expresiones con ese tono que debe tener la escena melancólico, iracundo, lo que sea entonces eso es un diálogo literario aunque no recurran a símiles poéticos o a esto, o sea, es literario porque simplemente echa mano de un, de un medio ajeno y exterior al cine y lo traen para ayudar, para apoyar eh, la, 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 la acción sonora o sea, el diálogo de la, de la película en ese momento los diálogos teatrales son aquellos, no los que dan gritos necesariamente, a veces también, pero en fin, no necesariamente los que dan gritos o los que... No, los diálogos teatrales son aquellos que intentan suplantar la realidad de lo que tenemos en la imagen por informaciones ajenas a la imagen, seguramente anteriores o posteriores, pues normalmente anteriores, y entonces cuentan, dicen, pues ayer nos fuimos al campo... No sabes lo bien que lo pasamos en el campo, lo bonito que estaba todo, porque, y además como Paco tiene el coche, entonces fuimos a la casa de su abuela y estaba precioso porque habían ya, todas las mimosas ya estaban en flor amarilla, bueno, lo pasamos de miedo de bien y tal y cual, y están hablando de eso. Bueno, pues eso, como ya dijimos el otro día aquí, eso, eso solo son dos personas hablando, o dos amigas hablando, o quienes sean los que lo dicen, ¿no? En cambio, ese diálogo es teatral porque intenta suplantar el presente visual de la imagen con una información ajena a ese presente y a esa imagen traída, importada, de acontecimientos normalmente anteriores. También puede ser posteriores, ¿eh? estoy deseando que llegue el sábado para ir a la casa que tiene Paco porque sé que va a ser estupendo y además ahí nos hacen un, una cuajada fantástica porque la abuela es no sé qué y bueno la cuajada es no tengo que decir. pues ese diálogo ese diálogo en, en, puede ser cinematográfico si no pretende si no se pasa o sea si simplemente intenta intenta presentar la nostalgia o, o la altura que un personaje tiene del presente, o la ilusión con que, con que espera el, el futuro, sí es cinematográfico. Pero en el momento en que suplanta con imágenes con imágenes eh, ese, ese presente visual que tenemos delante, y lo suplanta por otra información, o con imágenes de esa información, entonces es teatral sin necesidad de recurrir a espavientos, a gritos, a interjecciones ni a insultos. ¿eh? Esto eh, conviene saberlo siempre. Los diálogos, eh, los diálogos caracterizan a los personajes irremediablemente. O sea, dos personas, dos personajes, no pueden hablar de la misma manera, a no ser que sea la historia de Pili Mili o, la, o, los, o los gemelos de Alicia en el país de las maravillas, ¿no? Pero, en fin, esto es la excepción que confirma la regla. O sea, cada personaje tiene que hablar de manera distinta, con relación a su personaje, porque supone que también son distintos, ¿no? no de una forma esa caracterización no puede ser rosera, ni chabacana ni elemental ¿no? porque sea si un señor de campo no tiene por qué salir hablando todo el día con acento de campo diciendo eh, pues esas cosas que dice, que decían la gente del campo porque ahora ya dicen los horrores que ven en la televisión no, o sea, los, los personajes de campo han dejado atrás ...el modelo Gabriel y Galán... ...para ser el... el ...bueno, lo que, se, lo que ven en la televisión esta. Bueno, es una consideración... ...pues entonces, ¿qué ocurre? ...que eh, de ahí que sea tan importante... Que, ...pero al mismo tiempo... ...al mismo tiempo no pueden ser... ...excesivamente caracterizadores... ...porque entonces le, le vemos el, el, la oreja al lobo... ¿eh? ...porque decimos, este habla así... ...porque tratan de demostrar que es un bruto... ...y este habla así... Porque se trata de demostrar que es una persona aviesa, o que, o que no tiene cultura, o que, o que la tiene muy grande, o que es muy pedante, o qué tal. O sea, que hay, que hay que procurar. O sea, lo que ocurre es que hablen, lo que hablen lo que hablen, hablen como hablen, mejor dicho. Y digan lo que digan, pues se van a caracterizar. Normalmente, Normalmente, bueno, antes de eso... Bueno, igual ya así, porque si no, luego la mitad de los días llego a mi casa y me doy cuenta de que me he dejado muchísimas cosas, y lo cual me da mucha rabia. O sea, que más vale pájaro en mano que siento volando, ¿no? Eh, normalmente, eh, cuando los personajes se caracterizan, y siempre se caracterizan, digan lo que digan, lo que ocurre es que a veces si, si hablan contradictoriamente con arreglo al personaje y con arreglo al tono de la película… ...pues se caracterizan como seres desastrosos... ...y como, como es toda la película en su conjunto... ¿no? ...pero en fin, en la película bien construida... ...pues eh, se caracterizan... ...se diga lo que se diga... ...entonces... Eh, ...una palabra dicha... ...aparentemente... ...una palabra inocente en apariencia... ...o utilizada... ...sin una particular... ...digamos, intención... ...y así debe ser además... ...pero en el subconsciente del espectador... Va, va creando, va, creando un, va dibujando a ese personaje. ¿no? Va dibujando a ese personaje. Y de ahí que dos palabras sinónimas, o que, o que lo son realmente casi nunca lo sean, una es mejor que la otra. Eso es lo que hace el dialoguista, aparte de tener gracia, y aparte de tener oportunidad, y de, y de saber concentrar, todo eso. Pero aparte de eso, es eso, que, es cómo utiliza las, las palabras. Eh, muchas veces se dice de, de gente, de, de guionistas, también de escritores, pero en fin, de escritores quiero decir en literarios, pues se dice que es que Fulano tiene una gran, incluso los estudiantes de la escuela es definen, es que Fulano tiene una gran facilidad para los diálogos. Bueno, es que es, no, no le cuesta nada, o sea, escribe el tío, es que unos diálogos de en, nada en 10 minutos te ha escrito una unos diálogos, tiene mucha facilidad para escribir los diálogos. Bueno, eh, puede ser, ¿no? naturalmente, pero normalmente no, no es esa facilidad lo que, lo que deseable, porque esa facilidad se supone, y se entiende muy buen oído para los diálogos, también se suele decir mucho, ¿no? Bueno, pues también está muy bien, claro, sobre todo si la película es realista, pero, pero no se trata siempre necesariamente de repetir las cosas o de, o de, o de que los personajes se expresen como, como oímos a nuestro alrededor. Tienen que dar as, esa sensación, como ya decíamos en algún momento. ¿no? Pero, ¿por qué? Porque si, si es escribimos diálogos con esa facilidad, pues, ¿qué, ¿qué pasa? Que a lo largo de la película son muchos diálogos, sobre todo si la película los tiene, ¿no? y y entonces se repiten los conceptos, se repiten las maneras, se repiten las formas. Las formas desgarradas, populares, habituales, etc. Pero además la misma forma, la misma palabra. De ahí que a veces cuando en el rodaje los actores te vengan y te digan «Oye, esto, yo en vez de utilizar esta palabra, no podría utilizar esta otra». Que evidentemente pues suenan igual. Bueno, pues a veces… Tienen razón, tienen razón en el sentido de que si un actor le, por la razón que sea, le resulta incómodo una expresión, porque el, el orden del de, verbo va al final, o le resulta incómoda una expresión, pues lo más prudente es cambiársela, porque si no, él por obediencia lo va a decir si tú le dices nada, ni hablar, esto va a misa y no, no lo cambias pues él normalmente, claro, no lo va a cambiar. Pero él va a acusar, por muy buen actor que sea, esa dificultad, esas dos palabras, que una acaba de la misma manera y empieza la siguiente de la misma manera, con la misma vocal, que no sé cómo se dice en términos gramaticales, pero que seguro que tiene un, una definición. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que le cuesta decirlos, y aunque sea muy buen actor, pues siempre le costará decirlos, y, y mínimamente milimétricamente, o sea, milésimamente, no sé cómo decirlo, esa dificultad, la cámara que todo lo espía y todo lo esto, lo advertirá, sobre todo si se repite, porque su, su actuación le faltará un pelín de espontaneidad, de naturalidad y sencillez y entonces lo prudente, lo prudente es cambiar un diálogo. Pero cuidado, porque mmm, a lo mejor el actor piensa cuando te propone otra solución que está diciendo lo mismo solo que con otra palabra o con otro orden de, de las mismas palabras y eso puede ser verdad pero puede no ser verdad parecérsela a él parecérsela a él pues porque está estudiando en ese momento esa escena y no piensa en todas las que él tiene en la película o en todas las que ha habido en la película del mismo corte y confección que diríamos y entonces es una es una repetición como musical como conceptual y, y que no lo puede cambiar no lo puede cambiar o no lo puede cambiar con esa palabra que pretende él. Entonces, eh, entonces, eh, en, en, entonces, hay que estar atento a eso, el director, porque los guionistas no están en el rodaje casi nunca, por fortuna. Y digo por fortuna, porque el guionista en el rodaje, pues hay muchas anécdotas que ya sabemos todos, pues siempre suelen, o con frecuencia, decir, eso no lo he escrito yo, ¿por qué dicen eso? Luego os contaré alguna anécdota. Bien, entonces el director prudente dice, a ver qué quieres decir. ...y si lo que quiere decir realmente significa lo mismo... ...y no es un giro repetido... ...y no es un y no empobrece el diálogo... ...porque las líneas anteriores o las posteriores... ...incluyen ese mismo concepto o tal... ...pues lo astuto es decir... ...bueno, pues dilo a tu manera... ...que lo vas a decir mejor... ...pero no siempre ocurre... ...y sobre todo, no siempre ocurre en el género de la comedia... ...donde en el género de la comedia... ...una película realista... ...pues bueno... ...pero en el género de la comedia... ...también las palabras tienen un peso específico muy concreto... Y, muy, y entonces, eh, pues yo, los grandes escritores de comedias que conozco, pues nunca toleraban cambiar sus diálogos, pero simplemente no lo toleraban. O sea, a Billy Wilder no había quien le cambiara una frase. ¿Por qué? Porque se había pasado, él y sus guionistas, se habían pasado días ajustando para que una cosa, para que una frase significara esto, pero al mismo tiempo ya, por el tono por tal ya anunciara la siguiente o fuera fiel a lo anterior y además a, a, o sea, y entonces, claro, no, no estaban dispuestos a que venía un señor y porque tenía una dificultad digamos labial o lo que fuera le cambiaran aquello no eh, Lubitsch jamás cuentan una anécdota que es que en un momento determinado pues me parece que fue rodando Ninoska Greta Garbo, que era la, 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 la emperatriz del estudio pues llegó un momento y dijo yo no puedo no puedo decir Button que significa culo en definitiva uno de los significados ¿no? y, y entonces por ser lagarbo y porque en el fondo tenía razón pues se le cambió la palabra ¿no? y dijo otra cosa pero normalmente no, los, los, los autores de, 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 de comedias normalmente no aceptan que se les cambien los diálogos porque son diálogos muy precisos muy concretos que tienen su música particular y forma parte del artificio general o de la estilización general ¿no? bien eh, esto es algo que, que tenía que haber seguido, o sea, lo tenía que haber dejado para más tarde, pero no hay que dejarlo por si acaso se me olvidaba. Primera, primera regla, o primera, primer chequeo, por decir un barbarismo, que habría que aplicar a los diálogos. Los diálogos, primero, eso se dijo el otro día, no repiten lo que se ve. ...porque es una redundancia. Acordaos del ejemplo que poníamos... ...del niño que le daba en una película en color... ...una naranja a la maestra al llegar a la escuela. Entonces, te podía decir... ...¿me lo ha dado mi madre para usted? Perfecto. Lo que no podía decir era... ...tenga esta naranja, porque es una redundancia... ...porque estábamos viendo todos que era una naranja... ...porque no hay quien la confundiera con una manzana. O sea, es una naranja... ...y por alguna razón argumental que es una naranja... ...y no puede decirlo. Que lo diga una vez no pasa absolutamente nada, por supuesto... ...pero si no se sabe... Ese error se aplica, y se aplica y se aplica y se aplica y se aplica y al final la película notas que algo, no notas, no notas esa concentración, esa intensidad visual y sonora que tienen las películas buenas, ¿no? Donde realmente está todo quinta esencial. Bueno, entonces primero no pueden repetir, o sea, la parte de la imagen sonora no puede repetir lo visual porque es una redundancia y quieras que no, eso molesta, sobre todo a la larga. Primera cosa, no se pueden repetir a sí mismos, no se pueden repetir a sí mismos, en el sentido de que ya se ha dicho más o menos, y aunque lo diga el mismo personaje, desde luego si lo dicen personajes distintos, todavía mayor pecado, pero aunque lo diga el mismo personaje, a no ser que queramos decir que ese personaje está rqr -R y que es muy tal, normalmente, eh, que no es el caso, pues no se pueden repetir ni los diálogos de la película, ni los diálogos de los personajes, que es decir, de un personaje en particular. ¿eh? No se pueden repetir. O sea, todo tenemos que oírlo por primera vez. Si en la vida repetimos constantemente expresiones y términos y conceptos y decimos maravilloso, buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Estás muy guapa? No sé qué. Eso en cine no se puede hacer, a no ser que haya una razón particular y que un señor diga, oye, qué guapa has venido hoy. Pero no una cosa dicha así a, a voleo. ¿eh? O sea, no... Se pueden repetir. Eh, sobre todo, hay una tendencia muy grande, incluso en películas muy buenas, a que los diálogos anticipen lo que va a pasar. Error que además aumentan los actores, sobre todo los viejos actores españoles de otros tiempos, herencia de teatral, de que cuando iban a decir una cosa, ya antes ponían la cara de lo que iba a decir. Pecado, que en Hollywood, pues se va a... El ABC, pero aquí no se sabía. Ahora ya no, ya no ocurre eso. Y entonces ponían cara triste y luego decían la tristeza. Eso era terrible porque cuando decían la tristeza, en buena parte, holgaba. Pero ni siquiera eso. No pueden adelantar la acción. Eso es pecado gravísimo. Hasta en un momento mínimo, que no tiene importancia realmente, pero eh, no pueden decir... Esto es mínimo, ¿eh? Y lo pongo precisamente como ejemplo mínimo. Un personaje no debe decir, me voy a la calle, a no ser que lo diga precisamente porque lo que quiere decir es que no quiere entrar en discusión con su padre. Bueno, en ese sentido sí, ¿no? Pero si es información, me voy a la calle, no dice nada. ¿Por qué? Porque cuando veamos la calle, ya la hemos visto momentáneamente, un momento antes, o sea no debe decir a dónde va no debe decir a dónde va insisto a no ser que el que vaya a un sitio determinado forme parte de la historia ¿Eh? o sea del carácter o de lo que se quiera pero en condiciones normales no anticipa la acción en una palabra no anticipa la acción ¿Eh? y desde luego lo que sería pecado tremendo que dijera pues me voy al notario porque quiero a ver si de verdad mi abuelo me ha dejado en la herencia o no eso sería terrorífico terrorífico bueno la película normal, pues empieza con el notario. Y todos los expectantes y que el notario abre, que es consciente de la expectación y aplaza la lectura, o se con lo cual los herederos todavía están más nerviosos, tal, pero nunca dicen eso de me voy al notario para ver si mi abuelo me ha dejado algo, porque eso sería terrible. Eh, la extensión de los diálogos, ya hemos hablado de esto un poco. Los diálogos cinematográficos, por definición, por origen, por esencia, son concentrados. ¿Por qué? Primero porque responden solo en parte al conjunto de la imagen, normalmente. ¿Eh? Y entonces ya están concentrados, porque lo que se ha visto por la imagen, pues ya se quita del diálogo, y por lo tanto el diálogo ya está un tanto concentrado. Pero sin, sin esa regla general de la que hemos hablado varias veces, pues los diálogos no pueden ser tan extensos como en la realidad porque en cuanto abren la boca a los personajes ya sabemos más o menos lo que van a decir, a no ser que den una información de primera mano inesperada y tal. Y eso, por supuesto, eh, por supuesto, es así, ¿no? Pero normalmente normalmente los diálogos lo que hacen es cumplir un poco las expectativas, ¿eh? acabar de concretar la imagen, acabar de redondearla, ¿eh? pero no se pueden alzar, con, eh, no pueden pretender que escuchemos lo que dicen en su, digamos, en su en su totalidad, en su totalidad realista, porque eso, eso retrasaría la acción de una manera tremenda. O sea, son concentrados por definición. Eh, ¿Cómo va el tiempo? ¿Ya? Bueno. Todo esto nos lleva a que con los diálogos se cumple, se cumple otra, otra ley del cine, que así como decíamos hace varios días que una acción no se debe agotar en presencia del espectador, porque en el momento en que la acción ya ha planteado la situación siguiente, ya hay que cortarla para pasar a la situación siguiente, porque una acción que se consume en frente de, nuestras, de nuestros ojos, pues es un algo tan penoso como cuando unas flores se mueren delante de nosotros o una persona se muere, Quiere decir que la acción no se debe acabar de cumplir cuando ya sabemos más o menos a qué conduce aquello, pues pasamos a lo siguiente ¿no? pues así como decíamos eso eh, y así como decíamos que la música no se debe escuchar se debe oír y así como debe, pues los diálogos eh, los mejores diálogos quitando la exceptuando la comedia, como siempre, los mejores diálogos, yo diría casi que son los que no se oyen. Se oyen en el sentido de que nos informan de lo que necesitamos saber, ¿no? Pero no se oyen en el sentido de que, de que los escuchemos, como decíamos, con, los, con, los, con la música. ¿no? O sea, salen los personajes, hablan con arreglo a como son, visten con arreglo a lo como son y dicen, pues eso dicen las cosas que les corresponde decir, a no ser que den una información de primera mano. ¿eh? O sea, que diga tu padre se acaba de morir, tu padre se acaba de morir, eso hay que decirlo, naturalmente si es que hay que decirlo, y entonces pues eso hay que escucharlo, pues eso sería tremendo, ¿no? Pero, pero si no, pues los aceptamos, nos quedamos informados, los personajes quedan caracterizados, y todo sigue adelante, y no, y no, y no, no los hemos escuchado. Los pues hemos oído, pero no lo hemos escuchado. Eso plantea algunos... Eso que yo creo que es la norma de vida y que tiene la excepción de la comedia, porque en la comedia, en buena parte, todavía, aunque no sea teatro, vamos a oír lo que dicen, vamos a oír lo que dicen y cómo lo dicen, y entonces eh, tiene esa excepción y tienen que decirlo muy bien y tienen que ser muy gracioso y muy desenvuelto y muy cínico y todas esas cosas que hemos dicho ya. Eh, pero... Eh, pero eso es en la comedia. Espera que me, me he perdido ya esto. Ah, bueno, sí. Entonces, los, los, los mejores diálogos son los que no, no, no reparamos en ellos. No reparamos en ellos. Pero, los. Vamos a ver cómo esto. En las películas realistas, yo yo diría realistas a tumba, o sea, a ultranza, radicalmente realistas, pues ocurre una cosa. Normalmente, los, esos actores o una parte de esos actores de esas películas son actores reales también. O sea, es una película de pescadores y entonces, pues, eh, esta película está interpretada. Hay una película de Visconti, la primera que hizo. No, la segunda que hizo, que era la Terra Trema, donde estaba hablada por... Los actores eran pescadores sicilianos y además hablaban en, en un dialecto siciliano, ¿no? Eh, entonces, pues... Eh, mmm, al hablar de una manera realista, hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, si dicen cosas excesivamente chocantes, las vamos a oír. Y una vez que las digan, no importa. Porque son pescadores, porque no sé qué, porque es gente ruda, porque son sicilianos, por la razón que sea, ¿no? Pero lo que no debemos hacer con los diálogos es que haya palabras, que haya muchas palabras, e inoportunamente, además, que sean, que sean altisonantes, que, que suenen más que el resto del diálogo. Por ejemplo, los tacos, hablando ya en, 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 en del cine español y, y de nuestra lengua. ¿no? Los tacos, Los tacos es una cosa muy difícil, porque si haces una película realista hoy en día hay que incluir tacos porque si no, no parece real. Sobre todo, hombre, si es una película realista sobre la duquesa de Alba, pues si supone que la, realista, la duquesa de Alba no dice tacos, y si los dijera, pues sería fantástico, porque estaríamos dentro de una comedia inesperada y formidable. Pero en condiciones normales, la gente normal, la gente de clase media, la gente de menos que media, pues dicen eh, tacos. En la vida real, los tacos apenas se escuchan. No se escuchan, o sea que... Eh, es lo mismo que cuando decimos buenos días, ya lo conté, ¿no? o buenas tardes, o adiós. Pues es una vida real, no lo oyes. Notarías la ausencia si entrara una persona en un cuarto y no dijera buenos días a los que están. Pero en cine, todas las escenas que empiezan por buenos días o que acaban en adiós, pues eh, son, son porque lo oímos todos, naturalmente. Entonces, tiene que parecer que se despiden, no a la francesa, sino correctamente, pero de hecho no ha sido así. ¿no? Bueno, pues entonces, con los tacos con los tacos o con palabras muy artesanantes y muy especiales, hay que tener mucho cuidado. Si no hay tacos en la película, pues es difícil que la, la aceptemos como película realista y de ambientes, digamos, reales, de, de la calle, de todo eso. Es difícil. Pero... Pero hay que hacerlo con, de mano maestra, porque un taco, a pesar de todo lo acostumbrados que estamos últimamente a oírlos y cuando digo últimamente me refiero a los últimos 25 años o 30 un taco en una película es como un puñetazo puñetazo, bueno o sea, no hemos llegado en el cine todavía a esa circunstancia de la vida que los dicen y apenas los escuchas forman parte de la música general en cine no, Y entonces aunque tiene que haberlos tienen que estar muy bien medidos y muy escogidos porque si no es un rompen la imagen rompen la imagen y eso no es bueno para la narración de la película, no es bueno para la narración de la película. Y además, en la vida real, hombre, una persona, normalmente un hombre, aunque también hoy en día las mujeres es lo mismo casi, pues normalmente una persona dice, joder, es que este tío o esta señora, es que no dicen más que tacos, es que de cada tres palabras que utilizan, utilizan un taco. Eso es verdad, en muchos casos. Y, pero tiene para llegar a esa conclusión has tenido que oír mucho rato a esa persona mucho rato, conocerla de hace mucho tiempo o por lo menos ha estado un, media hora en, en la barra del bar ¿no? en, cine, en cine eso es muy tremendo de hacer o sea, una persona que diga muchos tacos o que utilice palabras muy rimbombantes o muy cultas o muy cultas pues eh, y que por lo tanto también las palabras muy cultas son también como puñetazos para la, la oreja del espectador pues eso es muy difícil de soportar porque si en la vida real acabas de hartarte de fulanita o de menganito, que es que dicen barbaridad, oye! Es que es que este tío a mí me da igual, pero es que de verdad, es que no, no sabe decir una cosa sin utilizar tres tacos. Y te, te dicen en el fondo... Una vez me dijeron a mí eso, yo hablé de otra persona y dijeron, no, es que fulano es pesado, porque es que todo es... Es que en el fondo eso denota inseguridad. La persona se quiere hacer valer, se quiere hacer pesar, quiere... Parecer o más hombre, o más listo, o más dominante, o más no sé qué. Y él no lo sabe, ese instinto funciona así. Con aquello me quedé. Y además lo he observado que es cierto. Es cierto, no aunque en un momento determinado cualquiera puede decir un taco, incluida la duquesa de Alba, si ya se le, se le hinchan las narices o lo que sea. Pero, pero a veces sí, es cierto. O sea, hay, hay personas que quieren, una chica que quiere parecer moderna desesperadamente, pues dice tacos. Y un chico que, quiere, que tiene 14 años o 15 y que pasar ya por hombre mayor, no solamente fuma cuando ya está de moda, sino que también dice tacos. Y entonces corresponden a esas situaciones de debilidad. Eso en cine es muy difícil de dar, porque te queda simplemente con la impresión de que, se, de que esa persona o dice muchos tacos o dice muchas palabras resabiadas y cultas. Y si es el que habla, es un, el personaje es un académico de la lengua, sí que debe decir alguna palabra, pero tampoco muchas. ¿eh? A no ser que queramos decir que es un académico de la lengua resa, resabiado. Entonces, sí. Entonces sale fulano y todo lo que dice es una pedantería. O, o no es pedantería, pero no suena como tal. ¿no? Pero si es un académico de la lengua por una circunstancia, pero no es particularmente resabiado ni sobre todo pedante y tal, pues dirá alguna palabra que corresponda a su condición de académico. Pero alguna palabra, no todas las palabras. Las palabras que se salen del, de su entorno o de su realidad insisto rompen la realidad de la imagen como la música cuando es excesivamente esto bien la eh, hora y además soy de fútbol bueno eh, no no lo digo por mí que también pero lo digo por algunos de ustedes no sobre todo eh, Hemos visto en la clase anterior unos, unos fragmentos de una película coral, que es Plácido de Berlanga, que ya lo, creo que ya lo he citado, ¿no? Y entonces una película coral pues, eh, pues es por definición aquella en la que realmente no hay un protagonista y casi, casi ni actores ni personajes principales, sino que más o menos, unos menos, por supuesto, otros más, pero más o menos todos responden a, a la voluntad de, 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 de presentar como un friso de una sociedad, de un acontecimiento de una época, de una mentalidad o de lo que se quiera, esa es la película coral bueno, la primera, la primera circunstancia que se deduce de una película coral es que prácticamente y, y prácticamente siempre es una película de situación porque al no dar acogida más que a los personajes que son característicos representativos y a darles a todos más o menos la misma importancia pues entonces eso se convierte como en una especie de documental de la situación de algo, aunque incorporado, por supuesto, con la ficción, con los personajes y tal, pero eh, siempre hay como la situación prima sobre la acción. Las acciones están incluidas en esa situación para hacer más realista la situación, pero nunca para erigirse con valor principal. O sea, los personajes de una película coral tienen que responder a su condición y al nichito, a lo, al, al, al lugar que cada uno de ellos ocupa dentro de ese friso. Bueno, bueno pues con los diálogos, y aquí hay que terminar, ocurre exactamente lo mismo cuando un hombre y una mujer o dos hombres o dos mujeres o sea, cuando dos personajes hablan uno enfrente del otro o son dos o son tres o son cuatro alrededor de una mesa pero no hay muchos más cuando entonces eh, hablan por decirlo así con, un, con mayor fuerza personal les, les escuchamos apreciamos lo que dicen en tanto en cuanto son ...o creemos que son, o, o creemos que son así, ¿no? Entonces, eh, puede, ahí puede haber un personaje, un académico de la lengua y le respetamos. Eh, puede haber, eh, pues, un señor que, que, que diga tacos y casi, casi también le respetamos. Pero cuando prima lo colectivo, cuando la película, insisto, es coral, como se suele decir ahora... ¿qué ocurre? que los diálogos tienen que corresponder también a esa condición entonces, si hay un personaje que es un académico de la lengua muy pedante pues siempre saldrán diciendo pedanterías y for, for, se, for, se tomarán como parte del friso, no importa lo que diga casi, sino que aparece ese personaje y ya sabemos que es un redicho o que es un altisonante o lo que se quiera y aparecerá este hombre que dice tacos y no sé qué pero no concederemos apenas importancia a lo que dicen mejor dicho no concederemos apenas importancia argumental a lo que dicen, porque lo que dicen solamente lo dicen en buena parte y casi en total parte para describir no ya a sus, a sus propios personajes, que por supuesto, sino al conjunto del friso o al conjunto de la comunidad o al conjunto de tal. Entonces, eh, poner unos diálogos excesivamente personales, dentro de, en boca de esos personajes, es un error. ¿Por qué? Porque el diálogo que pueden decir un hombre y una mujer, o dos hombres, o que sea, uno enfrente del otro de una mesa, o tres o cuatro como mucho, tiene un valor que yo califico, aunque es discutible esa calificación, de argumental. Y en una película coral no hay argumento. Porque el argumento es simplemente, como sabemos, la situación llega a un punto que empieza a desarrollarse, y eso es ya la acción. ¿eh? Y la acción es el argumento, el argumento es la acción. Es lo que pasa en la película, esas esas dos secretarias, se, del ejemplo que hemos puesto tantas veces. ¿Y qué pasa? Pues eso es el desarrollo de la película, esa es la acción de la película. Bueno, pues en las películas corales no hay acción, no hay acción. Pasan muchas cosas, y Plácido que es una película, por otra parte, estupenda y fantástica, y además es un ejemplo perfecto de película coral... En definitiva, lo que pasa, lo que nos, nos gusta, bueno, nos gustan los incidentes, pero lo que gusta de Plácido es el conjunto de la película, lo que implica eso, de un sentimiento de la caridad, de un discutible de una sociedad pues eh, ...paguata... y de un, de un país subdesarrollado todavía y de una situación política que se sospecha o que se adivina o que la, la descubrimos porque nosotros la hemos padecido o nos han contado, etcétera... Entonces, eso es lo que importa. Que el pobre plácido, que alguien ha dicho en otra clase y lo considero muy oportuno, que es como el MacGuffin de la película, o sea, el MacGuffin es lo que hay, ese objeto, que existe en, la, en muchas películas y que sirve para, para, para unir la acción, pero que realmente no cuenta apenas en la historia, ¿no? como en las películas de Gisco. Pues entonces, eh, Plácido y su letra pues no importan mucho, no importan casi nada. En realidad mucha gente dijera «¿Has visto Plácido? Sí, te gustó? Sí, sí». Y digo, «Qué bonita, era, qué estupendo». era, aquella gente ¿no? de que organizaba aquella campaña de «Siente un pobre a su mesa» y no sé qué. Y había aquella señora con aires de grandeza y aquel no qué. Y López Vázquez, que, que hacía de de un locutor de radio, no sé lo que hacía y tal, y, 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 y Plácido era el que no podía pagar la letra, pero nada más. Lo que pasaba, casi la gente no se acuerda muchas veces ni si el pobre Plácido ha pagado la letra o no la paga, porque lo que importaba era el friso, o sea, el colectivo. Pues entonces, esos diálogos tienen que corresponder a, ese, a, esa, a esa caracterización general, popular, por decirlo así, ¿no? Y no se pueden alzar con un carácter protagónico de dos personas que uno a cada uno de la mesa discuten de algo y que ese algo que discuten forma parte del argumento. Porque como he dicho antes, las figuras corales apenas tienen argumento. Apenas tienen argumento aunque pasen muchas cosas, que eso es distinto. Bueno, ya nos pues tenemos que dejarlo hoy. Y el próximo día, si no estoy equivocado, comenzaremos a hablar de la realización cinematográfica. Bueno, 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 bueno.